0: Vamos lá gente, tema de hoje, espere um pouco mais. Uma boa pergunta para você é se você já ouviu falar sobre maturidade emocional, você já ouviu falar disso? Pois é, maturidade emocional, uma das coisas, uma das características da maturidade emocional é que a gente aprende a esperar. A gente aprende que é, podemos estar, às vezes, desejando a coisa certa, mas no momento errado. Talvez o seu, a sua vontade ela esteja adiante do momento em que você esteja passando. E normalmente é assim mesmo, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós olhamos lá adiante... E muitas vezes o nosso coração não está nesse mesmo compasso e ficamos ansiosos para que o tempo mude, para que os horários e os momentos sejam diferentes dos nossos. Mas não é assim que é a vida. A maturidade emocional faz com que a gente saiba como trabalhar melhor esses momentos diferentes que nós temos na vida da gente. Uma das coisas que tem nos atordoado nesse tempo é esta tal pandemia. Quando achávamos que ela já estava acabando, parece série da Netflix, não é? Parece que está acabando e vem agora uma nova temporada. Pois é. Na verdade, nós não estamos numa segunda onda, como muitas pessoas falam. Nós aqui ainda estamos na primeira onda, ela não acabou. Se você olhar os gráficos, você vai ver que simplesmente tivemos um período curto de diminuição e, infelizmente, Fica aqui a minha crítica uh, aos nossos governos, seja municipal, estadual ou federal, de terem ocultado de nós uh, os índices nesse período para que as eleições continuassem. Então, infelizmente, a demanda de poder e o desejo pelo poder ainda está acima da razão pela qual estes homens estão na política que seria cuidar do povo. Ah, lá vem o Anésio criticando política de novo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Quem me conhece sabe que eu sempre serei um crítico em todas as instâncias, porque eu acho que essa é uma das funções dos profetas e da igreja. Quando nós colocamos uma data para o nosso retorno, todos sabem que nós planejamos dia 27 de dezembro retornar aqui às nossas reuniões. Eu confesso uma ansiedade no meu coração e acho que no coração de todo mundo da gente se rever, da gente estar junto, não é? Eu, eu confesso que até mesmo sem abraço eu toparia isso, porque seria uma coisa muito gostosa. Quando nós fizemos esse planejamento, os índices que nos apresentavam eram índices muito baixos. E por causa disso nós fizemos esse planejamento. E o planejamento em termos organizacionais nosso funcionou nós estamos totalmente preparados para o retorno das nossas reuniões. No entanto, ah, nós sempre sinalizamos que, se os índices voltassem a subir, nós não retornaríamos às nossas reuniões. Para que o, a reunião do dia 27 aconteça, alguns podem dizer, não, nah, Janésio, está muito longe ainda, não é? Dia 27 vai demorar bastante, né? até lá a coisa pode mudar. Pois é, querido, mas eu não posso fazer isso em cima da hora. Para que uh, o nosso dia 27 aconteça, eu preciso fazer algumas reuniões antes. Por exemplo, domingo que vem, eu teria, não vamos ter, eu teria aqui na Carisma uma reunião só com os nossos cooperadores. O nosso pessoal do escritório, nossos pastores serviriam os nossos cooperadores para treiná-los para uma próxima, para quando viéssemos a ter a nossa reunião. No outro domingo, nós iríamos fazer uma experiência, iríamos convidar o pessoal do nosso coral e do Ministério de Música para vir assistir uma reunião nossa. E os nossos cooperadores é que iriam cuidar deles, mantendo todo o distanciamento e todos os protocolos necessários. E então, no dia 27, é que nós faríamos a nossa reunião. Mas os tempos mudaram. e O perigo de contágio é muito grande. E eu não posso expor, nesse índice tão alto que nós estamos nesse momento, uh, os nossos irmãos, inclusive nossos cooperadores, a este perigo de contágio. Nós estamos aqui com o mínimo necessário de pessoas para podermos fazer essa transmissão para você. E talvez se você esteja pensando, Anês, eu estou com tanta saudade que eu quero ir assistir, eu te peço, por favor, se poupe e nos poupe também, por gentileza. Eu confesso que eu não me sinto em paz de reiniciar as reuniões. Fiz uma reunião virtual com os nossos irmãos, líderes da nossa comunidade, toda a equipe de pastores, líderes de cada uma das áreas, líder do grupo de oração, líder do nosso infantil, líder da nossa galera, líder dos nossos idosos, líderes da área de música, líderes da nossa livraria, da nossa cafeteria, cada área da comunidade, todo o pessoal do escritório, cada área da, da carisma, nós temos um grupo em que nós conversamos e decidimos essas coisas. Fomos unânimes ali, todos estão de acordo de que é melhor esperar um pouquinho mais. Uh, só para você ter uma ideia, você se lembra quando começou a pandemia e as pessoas ficavam em casa, iam cantar na varanda, e aí a nossa comunidade fez algo com os membros da Carisma e organizado aqui para alguns irmãos da música e da nossa técnica, fizemos um, um mosaico chamado Porque Ele Vive, você lembra dessa canção? Lembra da igreja cantando isso, aparecendo os irmãos em casa cantando, um vídeo lindo, muito gostoso de ver, porque era gostoso ver ali os, ver ali os irmãos todos nós estávamos amedrontados, e eu vou te falar o seguinte, naquele dia em que a, apresentou este vídeo, nós, o índice de contágio era de 320 pessoas, isso aconteceu no dia 29 de março, 320 pessoas estavam contaminadas pela Covid. Só para você ter uma ideia, quarta-feira passada, o índice de pessoas contaminadas em 24 horas. Eu não estou falando a soma ao longo de toda a Covid, mas somente em 24 horas foram 49.863 pessoas. Olha a diferença de gráfico. Se naquele tempo a gente tomava todo esse cuidado, por que, que não toma cuidado hoje, que a coisa está muito mais grave? Alguém diz, ah, Nés, mas você está pegando dados do Brasil inteiro. Eu tenho os daqui de São Paulo. No dia 29 de março, nós tínhamos 45 pessoas contaminadas pela Covid. Uh, na, inclusive uma uh, no prédio onde eu moro, para você ter uma ideia. E somente nessa quarta-feira, nós tínhamos aqui em São Paulo 9.114 pessoas contaminadas e contaminando-se, não tomarem cuidado. Para você ter uma ideia o que é este número... Nós temos aqui em Osasco, esses dados que eu estou falando são todos dados oficiais do Ministério da Saúde e do nosso governo federal, são todos dados oficiais. Para você ter uma ideia, a taxa de letalidade, existe um índice de letalidade. Quantas pessoas pegaram a Covid e quantas morrem? Aqui em Osasco, o índice de letalidade está em 5,4. Ou seja, vamos imaginar um salão de reuniões como esse aqui da Carisma, Uh, cheio, com as pessoas sentadas, não lotado, tá? ainda alguns lugares aqui sobrando, tá? sem ninguém em pé, ok? Mil pessoas nesse lugar. De mil pessoas, 54 morreriam num dia. Então, eu acredito que seria prudente de nossa parte evitar aglomerações. Alguém diz assim: ah, mesmo, mas está tudo funcionando, o povo não está se cuidando. Pois é, mas nós não somos todo mundo. A gente zela pela tua vida. A gente fala que tua vida é importante. Nós, é, é, nós nos compadecemos com alguns irmãos que sentem falta. Meu irmão, eu também sinto falta. Alguns irmãos me encontram e falam, que saudade, eu te vejo sempre pela internet. Pois é, e eu não te vejo. Olha que coisa. Então, imagina a saudade que eu estou também. Nós temos essa saudade, saudade de estar junto, de ver os irmãos, aquela vontade de estar junto. Mas, como diz o tema de hoje, espere um pouco mais. Espere um pouco mais. Nós achamos que é prudente não prosseguirmos com o reinício das reuniões e não colocarmos nenhuma data até aguardarmos o um momento mais seguro para voltarmos a nos reunir. Eu gostaria agora de que os irmãos entendessem aqui o nosso coração nesse momento. É um coração de pai, de mãe, porque eu falo aqui não só no meu nome, mas no nome de todos os irmãos e irmãs que são líderes nessa comunidade. É um coração de pai e mãe que zela pelos filhos. Irmãos, eu não sei se você consegue imaginar a dor que eu sentiria, e eu sei que isso, qualquer irmão da nossa liderança sentiria isso, se uma pessoa viesse a falecer por ter contraído o vírus aqui, numa reunião nossa, porque nós não soubemos esperar e nos ficamos afoitos demais. Você imagina a dor que seria isso? Agora, eu sei que algumas pessoas... Hoje a gente só se assusta com a morte, né? mas e quem pegou a Covid? Eu estava falando com alguns irmãos, eu... eu eu recebi já muitos recados de irmãos da nossa comunidade é, que é, passaram por essa doença. Tem um irmão muito querido, eu cito o nome dele, é o João, lá do Rio de Janeiro, da Academia da Fé, um irmão muito querido, me entrevistou esses dias, é um cara que músico, que toca muito MPB, é um cara fantástico, eu admiro demais a, o, o coração que o João tem para Deus. E ele me mandou um áudio ontem que me marcou. Ele estava contando assim, ele falou, é, pastor Anésio, né? aquele sotaque gostoso carioca. Né? E ele estava dizendo assim, ele, me, ele narrou a experiência de alguém que pegou a Covid. Ele falou, Anésio, quando eu senti os sintomas, eu falei, tá, é uma coisa difícil, tal, mas vou ficar aqui isolado em casa, já, já passa, mas teve que ser internado. E aí ele conta a agonia de alguém internado. A frase dele era mais ou menos assim, falou, a né, você se sente como um bicho, isolado, num canto, sem poder receber ninguém, sem poder falar com ninguém, sem poder ganhar um abraço, todo mundo que te trata, te trata, assim. você é, você é contagioso naquele momento. Ele falou, é uma angústia muito grande. Ainda bem que nós estamos no tempo da internet, e ali pelo celular ele poderia falar com todo mundo e receber recado dos seus familiares e amigos. Mas imagine outras pessoas em outros lugares que nem isso tem. Então, vamos saber esperar, queridos. Uma das características de saber esperar, a saber esperar é uma atitude de adulto, porque uma das características de não saber esperar é uma característica das crianças. Você já percebeu isso? Criança não sabe esperar. Criança, normalmente, por exemplo, quando você está numa viagem, qual é a pergunta mais comum que uma criança faz? Não é? Já está chegando, não é? Aliás, isso me lembra também, além de criança, isso me lembra aquele burro do Shrek. Né? Já está chegando o tempo todo. Então, essa, é, 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 essa atitude é, é, natural da criança, agora, é interessante que uma criança ela não sabe a diferença de não com ainda não. Eles não sabem essa diferença. Se você fala ainda não, eles entendem como não. Se você diz que algo ainda não, não vai acontecer agora, ainda não, algumas pessoas já entendem como não. Isso é um mal que a gente tem, a gente não sabe esperar, a gente é complicado para esperar, Aliás, ninguém gosta de esperar. A natureza humana não gosta de esperar. Quer ver um teste? Um teste para você? Fala a verdade. Você coloca lá um minuto para esquentar o seu leite, por exemplo, no micro-ondas. E o que, é que você faz? Você fica ali esperando, 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 esperando. E às vezes não completa um minuto e você desliga. Porque você não sabe esperar aqueles últimos segundos. Ou, confesso para vocês, eu quando estou ali coando café, em casa a gente toma bastante. Então a gente faz um litro ali de café. Então imagine esperar isso aqui, coar, e fica ali, coando e coando. Eu gosto do cheirinho, mas fica coando. Eu quero tomar um café. E coando. Quando está ali no finalzinho, porque aquilo parece que quando chega no final, ele para. Ele não desce mais o café ali. Aí eu pego ali tiro. Pronto, coloco num copo e já fecho a garrafa térmica e já vou servir, porque a gente não sabe esperar. É, a gente, é, por exemplo, tem muita gente que não sabe esperar um tempo, às vezes, para se responder alguma coisa. Algumas pessoas estão com o tempo, estão conseguindo responder suas mensagens. Eu? Meu Deus do céu! Teve gente que me mandou parabéns lá no dia 3 de outubro que eu ainda não respondi, eu não cheguei nesse ponto aqui. Então eu tenho que organizar minha vida assim: tal dia eu faço tal coisa, tal dia eu faço tal coisa. Responder mensagens, eu tenho um dia certo na semana para responder mensagens. Algumas pessoas falam, Anésio, eu preciso falar com você, é urgente. É urgente, liga aqui na Carisma, temos uma secretária, ela vai organizar isso aqui para você, ou escreva secretaria.carisma.com.br, a partir dali a gente se organiza, porque eu ver celular é uma coisa que eu demoro bastante. Mas as pessoas depois ficam, já, já respondeu? Você pode responder? Às vezes fazem contato até com a minha esposa, com a minha secretária, Vai fala para o Anésio responder. Não sabem esperar. Nós somos imediatistas, os publicitários sabem disso. Os publicitários sabem disso, tanto que nas propagandas, quando vai te vender algo, fala o quê? É só até amanhã, né? ou é só até hoje, que é já para você comprar logo e, e fechar logo o seu negócio uma frase de um irmão muito querido que vocês conhecem, pastor da Carisma Guaratinguetá, Vandelei Canuto, que numa das mensagens falando sobre esperar de, uh, de 2019, nessa mensagem ele fala o seguinte, o medo leva as pessoas a serem precipitadas, a ansiedade leva as pessoas a fazer loucura e o desespero. Leva as pessoas a cometerem grandes erros. Eu preciso te dar uma notícia. A gente pode estar com pressa, mas Deus não está com pressa. O tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso nós precisamos aprender a esperar. Uma das coisas boas de esperar é que esperar confiantemente fortalece a sua fé. Isso porque se toda oração fosse respondida imediatamente, se toda necessidade que você tivesse, Deus já resolve para você. Se todo problema que a gente viesse ter fosse solucionado automaticamente, então não é preciso viver pela fé, não é preciso ter oração, não é preciso ter fé. A natureza humana não gosta de esperar. É, eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de esperar na fila do banco, alguém gosta de engarrafamento, alguém gosta de, do tempo para ser atendido por um médico, por exemplo, você marcou lá duas da tarde, você chega antes do horário e é atendido às quatro, alguém gosta disso? Ninguém gosta de esperar. E aí o nosso Deus, como tem um grande senso de humor, resolve usar exatamente a espera para poder usar isso para edificar a nossa fé. Esse é o nosso Deus. Um bom exemplo disso que você vê na Bíblia Sagrada é o povo de Israel quando saiu do Egito para a Terra Prometida. Eles poderiam ter levado de dois a três meses de viagem, levaram 40 anos. E ao longo desses 40 anos, foi o tempo em que precisou o coração dele ser tratado. Há um texto na Bíblia Sagrada, na tradução de Almeida, em Deuteronômio 8, versículo 2, que diz assim, recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, e guarde essa frase para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Veja bem, Deus não precisa disso para saber o que está no nosso coração, é óbvio que o texto está querendo mostrar que essa pressão externa vai revelar o que tem dentro do nosso coração, e muitas vezes revelar para nós mesmos. Alguns de vocês ficaram irreconhecíveis ao longo da pandemia e talvez estejam assim até hoje. É, algumas pessoas é, não perceberam que essa pressão externa, na verdade, potencializou alguma coisa que a pessoa já era e que estava no coração. É, por isso, aquele povo... Foi necessário eles passarem pelo deserto e esse período de deserto foi um período para purificar o seu coração, trazer isso tudo à tona, trazer a sujeira do coração à tona para poder ser lavado, limpado. E Deus faz isso com a gente também. As pressões externas estão aí para revelar o que está no nosso coração. Deus não precisa da demora, somos nós que precisamos. Deus conhece o nosso coração. Mas somos nós quem precisamos conhecer de fato como é o nosso coração. Você já teve em alguma situação em que você se sentia com pressa e parece que Deus não estava com pressa? Já sentiu isso? Pois é. Há um texto nas Escrituras Sagradas que nos mostra esse tratar de Deus conosco nos bastidores. Veja aqui comigo Isaías 64, versículo 4. Nós vamos ver muitos textos bíblicos hoje. Estou usando aqui traduções diferentes. Nessa da Almeida atualizada diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Olha o detalhe: que trabalha para aquele que nele espera. A verdade é que, enquanto você está esperando, Deus está agindo. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Você fala, eu não estou vendo. Sim, você não está vendo porque Deus trabalha nos bastidores. E um detalhe, Ele não é teu empregado, Ele não deve satisfação nenhuma para você. Ele é Deus. Ele é Deus e faz do jeito dEle. E o nosso papel é esperar. Mas, se você está esperando... E esperando, como diz o Salmo mais adiante que nós vamos ver, confiantemente, então, você está esperando em fé e Deus vai estar tá agindo naquele momento. Há um texto que precisa ser compreendido, Romanos 8, versículo 28, diz assim, Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas pessoas, querendo ser muito positiva usam esse texto para dizer o seguinte, olha, tudo vai dar certo, tudo coopera para o bem. Espera um pouquinho, não, não, é, não corte o texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo para aqueles que amam a Deus. Por que razão? É importante saber. Ah, mas eu amo a Deus. Prova. Ah, eu levanto as minhas mãos, eu canto, eu adoro a Deus. É, eu acho isso bonito e é uma forma de demonstrar também o seu romance, o seu amor por Deus. Mas há uma maneira bíblica na qual nós entendemos o nosso amor a Deus, dita das palavras da boca de Jesus. Em João 14, 21, diz assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama a Deus são aqueles que guardam os mandamentos. Quem ama a Deus são aqueles que estão firmes na palavra de Deus e seguem os princípios da palavra de Deus. Quem ama a Deus são aquelas pessoas que, quando Deus fala, Ele escuta e pratica. Quem ama a Deus tem o coração uh, em Deus, permanece em Deus, e porque segue a palavra de Deus, sabe esperar, sabe manter essa sintonia com Deus e, e, e seguindo ao Senhor. Eu vejo testemunhos de alguns irmãos dizendo Anésio graças a Deus que aquele dia eu dei ouvidos, você estava ensinando e falou sobre economizar, sobre guardar, sobre poupar, pratiquei tudo isso. Rapaz, veio um desemprego aí, mas eu tinha reserva. Você vê? Tudo cooperou para aquele que ama a Deus, porque ele praticava a palavra de Deus. Mas quando nós não praticamos a palavra de Deus, essa é uma das formas da qual você está dizendo que você não ama Deus. Você só quer usar Deus, como muita gente hoje faz na religião. Deus é o escravo dEle, Deus é o garçom dEle para quem Ele vai fazer os pedidos e espera receber é, resposta. É importante que o nosso coração esteja nele. Eu gosto do Salmo 37, aqui eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Salmo 37:4 diz assim, que a sua felicidade esteja no eterno. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Nota, Deus, Deus tem todo o poder para nos dar aqui o que o nosso coração deseja, mas a nossa felicidade precisa estar nele. Aliás, o texto, numa outra tradução, diz, deleita-te no Senhor, se lança em Deus, se jogue em Deus, meu irmão, anda com Ele. Deus, Ele me ama, e porque Ele me ama, Ele está me treinando para crescer. Como um pai que cuida muito bem do seu filho, Ele sabe a dosagem que precisa dar de provas na minha vida, porque essas provas são importantes para que eu cresça. São, as provas são uma espécie de tarefas que Deus dá para nós, para que a gente aprenda na prática como caminhar e como crescer. Deus ama você. E Ele sabe que a demora é necessária para o seu crescimento. Deus sabe que a demora vai, vai despertar no teu coração, ela vai é, provocar no teu coração, vai acessar algumas áreas do seu coração que não seriam acessadas se tudo fosse respondido rapidamente na sua vida. Aliás, qualquer pai, qualquer mãe sabe disso. Se você dá tudo que seu filho pede, você cria um filho mimado e despreparado para o mercado de trabalho, despreparado para, para a vida, despreparado para relacionamentos interpessoais. Não é? Quando você tem um filho mimado, ele não aceita que algumas coisas aconteçam, ele não aceita perder uma eleição, que a gente viu isso internacionalmente. Aí, filho mimado. É, fica desse jeito, então você, a criança precisa aprender o não, o não é para o bem daquela criança, os limites são importantes para que uma criança saiba como conviver socialmente, da mesma maneira o nosso Deus que é um pai amoroso, coloca limites na nossa vida ou às vezes ele apenas diz para a gente, espera, espera, ou como diz o tema de hoje, espera um pouco mais, espera. Olha só esse Salmo, e eu coloquei aqui em três versões diferentes para a gente degustá-lo, não é? extrair dele tudo que ele pode nos passar, numa frase só, olha que coisa linda. Salmo 40, versículo 1, diz assim, na tradução de Almeida, uma tradução antiga que nós temos, diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na nova versão internacional, o texto diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Na outra tradução de Almeida, atualizada, diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Isso é saber esperar. É esperar do verbo esperançar. É esperar não assim de, tá bom, Fico parado, então, esperando que a coisa aconteça. Não é isso. É um esperar de esperançar. Eu estou aguardando, é, confiantemente, porque Ele vem. Ele vem e vai resolver essa situação. É aquele momento em que, quando Ele chegar, a coisa muda. Mas, Anésio, está um caos aqui. Eu já pedi para Deus e não resolveu. Quando Ele chegar, a coisa muda. Foi assim que Marta e Maria passaram uma situação... Jesus não chega, Jesus não chega, pronto, Lázaro morreu. Só que quando Jesus chegou, Lázaro ressuscitou. Esse é Deus. Querido, precisamos saber esperar. A maturidade, ela te dá essa habilidade de saber esperar. Saber esperar o tempo certo é uma coisa muito importante para a sua vida cristã. Você pode estar esperando pela coisa certa, mas está no tempo errado. Você vê, por exemplo, Moisés. Moisés, ele começou um processo de libertação com o povo mais cedo do que devia. Quando ele vê um, um hebreu sendo ah, espancado ali por um egípcio, ele intervém e começa como se fosse um processo de libertação. Cedo demais. Por causa disso, precisou esperar 40 anos. Não estou falando dos 40 anos do deserto, não estou falando dos 40 anos de Moisés que foi lá para a terra de Midian e só 40 anos depois é que tem aquela experiência da sarça ardente. 40 anos, porque ele ainda não estava maduro para isso. Minha pergunta agora é para você. Você sabe esperar? Ou você é do tipo de pessoa que se comporta como uma criança, que quando chega assim e fala, não, tem que esperar, aí você chega e fala, então eu não quero mais. É desse jeito que você se comporta? Não é assim que se faz, meu irmão. Ao nos fazer esperar, Deus está provando a nossa fé. Por que, que nós precisamos que a nossa fé seja testada? Eu não estou dizendo que Deus é um, é um cínico ou que Deus... Ah, testa a nossa fé, simplesmente para mostrar que Ele é Deus e acabou, a troco de nada, não é verdade, não é isso, é que a fé, meu irmão, a fé, ela é um músculo, igual um músculo, se você não, 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 não força esse músculo, se você não coloca pressão sobre esse músculo, ele não cresce, da mesma forma, a fé precisa de pressão para crescer, Deus sabe disso. Por isso, Ele permite que determinadas situações venham sobre nós. A nossa fé cresce dessa maneira. É, da mesma forma que os músculos crescem quando você os testa com pesos, a sua fé também é quando ela, ela é desenvolvida através dos testes. Não é que Deus quer te pegar, a ah, é, pegadinha do Papai do Céu. Não é isso, meu irmão, não é isso. Deus não é dessa maneira. Ele quer que os seus filhos tenham uma boa saúde espiritual. E para você ter uma boa saúde espiritual, você precisa ser testado na sua fé. Por isso, homens maduros como Pedro, que você vai ler comigo, mais adiante, Tiago, que são líderes, grandes líderes do cristianismo, grandes líderes do cristianismo primitivo, grande líder da igreja, Pedro Pedro, bem conhecido Tiago, líder na igreja em Jerusalém. Esses irmãos com a experiência que tinham falam para aquele povo sobre fé e perseverança, principalmente em meio à provação. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7 diz assim: "Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos, por todo tipo de provação, note aí que o texto está dizendo, por um tempo pequeno, você vai ficar triste, querido, faz parte da vida, e por todo tipo de provação, continuando, assim acontece, para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, Mas adiante gente te mostro o que é esse ouro refinado pelo fogo, ela é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esses testes de fé que Pedro está falando é muito maior do que o que a gente está passando hoje. Se você acha que essa pandemia é a pior coisa que já teve no mundo, não é, não é. Até porque você tem... Cuidado próprio, você tem várias situações em que você pode se defender. Mas imagina uma situação de perseguição por causa da sua fé. É isso que nossos irmãos estavam passando naquele tempo. Nega Jesus ou morre. É algo muito maior do que nós estamos passando nesses dias. E ainda assim Pedro fala, fique firme. E se alegre pelo privilégio de você estar sendo perseguido nesse tempo. Tiago fala isso mais adiante. Os testes, os problemas, as provações, as pressões, as circunstâncias que, difíceis que a gente passa. Gente, tudo isso é coisa da vida. A vida não é mar de rosas. Essas coisas vêm para provar a nossa fé. Se a vida fosse fácil, então não seria necessário viver pela fé, porque é tudo fácil. Se é necessário viver pela fé, quatro vezes na Bíblia fala, o justo viverá pela fé, o justo viverá por sua fé, quatro vezes, então é importante que, se Deus fala uma coisa, é bom você ouvir, falou duas, meu irmão, a coisa está séria, falou três, ai, 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 falou quatro, a coisa é muito séria, viva pela sua fé, mas é importante você saber o porquê a sua fé, é necessário, porque o que ela vai trabalhar nesse tempo na sua vida? O que essa provação toda vai fazer com você? No texto de Isaías, capítulo 48, versículo 10, estou lendo aqui pela, uma paráfrase chamada Bíblia na linguagem de hoje, diz assim, eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. Meu irmão, quando a temperatura sobe, é um teste a coisa esquentou para o teu lado, é um teste. E aí mesmo que tenha sido erro, teu, tá? É um teste. Ah, mas fui eu mesmo que pequei, é um teste. Ou a Bíblia também diz que o tempo e o acaso ocorrem com todos, está lá no texto de Eclesiastes. Existem acasos na vida, acidentes, doenças, que são parte da vida e tudo é um teste. A Bíblia nos mostra que, então, que esses problemas e essas dificuldades, esses sofrimentos são a nossa fornalha. E quando o ouro ou quando a prata são colocados na fornalha, eles derretem e as impurezas é que são queimadas. Uma vez alguém perguntou para um homem que lidava com prata, dizendo o seguinte, como é que você sabe que as impurezas foram todas ah, queimadas? Aí o homem respondeu o seguinte, quando eu consigo ver o meu reflexo na prata, meu querido, Deus quer fazer você a imagem dEle, então quando Ele conseguir ver o reflexo dEle em você, então significa que suas impurezas foram queimadas. Ah, Nézio, eu quero ser mais parecido com Deus, quero virar um anjo. Não, meu irmão. O verbo não virou anjo, a Bíblia diz, o verbo virou gente, o verbo se fez carne. Se você quer ser parecido com Deus, você precisa virar gente, gente boa, aí você vai ser mais parecido com Deus. A tradução de Deus para nós é Jesus, é o Deus humano, é o Deus em forma humana, Ali em Jesus você tem todas as impurezas queimadas, então o que, que você tem brilhando na face de Jesus? Você tem humanidade, você tem caridade, bondade, generosidade, misericórdia, é isso que Deus quer formar em você. Deus quer trabalhar no teu coração, para o seu coração ser um coração misericordioso, bondoso, carinhoso. É por isso que nós temos alertado os nossos irmãos sobre esse problema todo que muita gente está aflorando nesses dias, gente aflorando impaciência, gente aflorando uh, atitudes rudes, principalmente pela internet, basta você falar alguma coisa que já vem alguém e eu só em contra, não é? e já vem falar alguma coisa em cima, meu irmão, bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus Por quê? Porque você olha uma pessoa pacificadora e fala Isso me lembra Deus Mas essas pessoas que são as pacificadoras São pessoas que passaram pela fornalha do fogo Essa fornalha está aí, meu irmão Para purificar a vida da gente Por isso o tema de hoje Espera um pouco mais Não terminou o tratamento de Deus na tua vida ainda Não é tempo ainda, meu irmão, espera Vamos ver o que um dos líderes da Igreja de Jerusalém, irmão maduro, irmão equilibrado, aliás, destaca-se ali no livro de Atos, as suas atitudes por ser um homem muito equilibrado. Tiago, irmão de Jesus, inclusive, tá? Tiago. Tiago 1, versículo 2 e 3, diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Note aí que está destacado no texto. A prova da sua fé produz. É isso que Tiago está nos ensinando. Quando você tiver um problemão para resolver, o melhor a fazer é o seguinte. Descanse em Deus. Relaxe. Ore. Ore. Aliás, lá em 1 Pedro fala, leva sobre ele a sua ansiedade, ele cuida de você, agradeça a Deus. Agradecer pelo quê? Porque ele não te abandonou, meu irmão, Deus não te abandonou, Deus está com você. E se você manter esse coração de esperar confiantemente no Senhor, é muito provável que você pode vir a ter uma das maiores experiências com Deus que você já teve em toda a sua vida. Esses são os testemunhos dos irmãos que sobreviveram ou que venceram a Covid. Infelizmente, alguns foram ah, ceifados. No entanto, aqueles que passaram por ela, passaram por esse fogo, têm testemunhado que no meio daquele sofrimento todo tem percebido o abraço de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus e o tratar de Deus ali nos corações. Se a gente parasse para pensar, qualquer um de nós aqui, se nós estivéssemos agora, nos últimos momentos da nossa vida, sabendo que assim você tem mais 24 horas só de vida, o que você pediria para fazer? O que você pediria para ver? Eu tenho certeza que você não faria o seguinte. O que você não fa faria? Você não faria o seguinte. Ah, me traga de novo aquela condecoração que eu recebi na minha empresa como funcionário do ano. Né? Você não pediria um negócio desse? Isso aí não tem valor nenhum. Me traga de novo aquela faixa assinada lá pelos jogadores do título do meu time. Não vou zoar com o Palmeirense. É, você não pediria isso? É, você não pediria é, para ver seus seu, suas conquistas? Agora, com certeza, o que você pediria? Eu te conto. A minha bisavó, ela teve uma experiência que para mim me marcou por toda a minha vida. Dez dias antes dela falecer, ela contou que um anjo apareceu para ela dizendo: "Falta dez dias." Estava o anjo do outro lado do rio, dizendo, prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Em dez dias eu vou vir te buscar. Ela começou a contar para a família, um monte de gente não acreditou, achou, está ah, tá delirando. Bom, ela tinha 98 anos de idade. Quando o recado chegou para nós, minha mãe rapidamente falou, vamos lá vê-la. Quando eu fui vê-la, foi quando ela profetizou sobre a minha vida que eu seria pastor. Eu tinha 12 anos de idade. E ela falou que eu seria um pastor eu nem imaginava isso na minha vida, e do nono para o décimo dia dormiu e não acordou mais, o que, que ela pediu para fazer durante dez dias, eu estou falando só se você tivesse 24 horas, ela teve dez dias, durante esses dez dias o que ela fez, pediu para ver todos os familiares, todo mundo, Fala, manda chamar fulano, já manda chamar ciclano, manda, fala que é para vir aqui porque eu estou indo embora, quando nós estamos no final da vida, numa situação caótica, o que a gente quer perto da gente? Gente. Ora, se você já sabe que no final da vida é isso que você vai querer, por que você não valoriza isso agora? Por que você não valoriza esse tempo agora? Por que você não, 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 não valoriza mais os relacionamentos que você tem? Talvez você não possa ter proximidade física nesse tempo, mas valorize mais. Mas com os da sua casa, valorize mais. Meu querido, eu tenho certeza que se você esperar confiantemente no Senhor, você vai sair desse problema melhor do que quando você entrou. Você vai sair desse tempo de pandemia treinado, você fez cursos, você se preparou, você, se, você fez um upgrade para o mercado de trabalho, você ampliou a sua mente, você deixou de algumas frescuras que você tinha pra, com a vida se encarou a vida com mais responsabilidade e muito mais, passou a economizar tempo e não desperdiçar tempo com besteira nem com gente chata. Só quem sabe disso pode encarar um problema e conseguir se alegrar nele apesar do problema. É por isso que no texto de Tiago ele começa assim, irmãos, considere motivo de toda alegria, de grande alegria passar por diversas provações. Tiago falava, pode ficar alegre, porque na provação você vai sair melhor lá do outro lado. Está enfrentando algum momento difícil, meu irmão? Bom, você já sabe de uma coisa, esse momento não é para sempre. E você também tem um, uma grande chance nas suas mãos para crescer. Esse momento é como um túnel, escureceu tudo, mas ele tem um começo, tem um meio, tem um fim. Já, já para. Quando Deus testa a minha fé, é porque Ele está me dando uma chance para crescer. Nós temos chance de crescer quando nós passamos por momentos difíceis. Eu vou ler mais dois textos bíblicos. O texto é Gálatas 6, versículo 9, que diz assim. No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Note, no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O texto me, me mostra duas coisas. Primeiro que tem um tempo próprio. Há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 3 trata sobre isso. E não adianta você querer mudar. Tem um tempo determinado. E diz que nós vamos colher se não desanimarmos. Porque tem gente que para um passo da sua colheita, Plantou tantos anos, insistiu tantos anos, está a um passo, mas ele não está vendo, ele pega e desiste. Desanima de todo investimento que fez, porque não soube esperar. Por isso o tema de hoje, o tema de hoje é um conselho para você. Espera um pouco mais, espera um pouco mais meu irmão, não se precipite. Aliás, provérbio 19, 2 diz, peca quem é precipitado. Ou seja, perde o caminho, se desvia no sentido de erro o alvo quem se precipita. Deus usa a demora para testar a nossa fé. Na verdade, para fazê-la crescer. Ele não falha. Deus não vai te abandonar. Ele não muda, Ele falou que estaria com você. Como diz a letra daquele clássico, não é? Nunca mudaste, tu nunca faltaste, Deus é assim com a gente. Texto de Hebreus capítulo 10 eu encerro, diz assim, 10, 22 e 23 de Hebreus diz, sendo assim, aproximemos-nos de Deus. Com um coração sincero e com plena convicção de fé. Apeguemo-nos com firmeza e esperança. Apeguemo-nos com firmeza à esperança. Pois aquele que prometeu é fiel. Num outro texto das Escrituras Sagradas... Vai falando, olha, se nós fizermos tal coisa, Deus vai fazer isso. Se fizermos tal coisa, Deus vai fazer isso. Aí chega assim, um momento que diz assim. E se formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode mudar. Esse é o nosso Deus. Um Deus fiel. Que prometeu estar conosco. Por isso, meu irmão, espera pelo Senhor. Ele virá. Tenha certeza disso. Ele não faltará. Ele não falhará. Diz as Escrituras Sagradas. Quero orar com você. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que Teu Espírito Santo console os corações dos meus irmãos e irmãs. Que os corações sejam encontrados em paz nesse momento, em conforto, no consolo do Teu Espírito. Que saibam esperar com esperança, que saibam esperançar confiantemente porque o Deus que nos prometeu estar conosco nunca vai falhar Ele é fiel Ele disse que vem e virá que a boa mão do Senhor seja sobre a minha vida a vida de cada um dos meus irmãos que participaram dessa transmissão dos seus familiares e de todos os nossos irmãos que acompanham essa transmissão aonde estiverem que a boa mão do Senhor seja sobre nós e nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, Deus abençoe a tua vida. Que você tenha uma boa semana. Um beijo e abraço. Deus abençoe. Paz.